0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße euch recht herzlich. Ich möchte heute mal über den Fluff sprechen und zwar ja nicht im Allgemeinen über den Fluff oder auch nicht im Speziellen, also nicht über die Inhalte des Fluffs. Oder fangen wir mal da an. Ich möchte über die Hintergrundgeschichte sprechen, die wir natürlich alle nur noch als äh, Fluff bezeichnen. Das hat sich ja so eingebürgert. Ähm, und ich möchte also nicht über die Hintergrundgeschichte, über die Hintergrundgeschichten sprechen, sondern über mhm. den Teil des Hobbys. Ne? Wir haben den Teil malen, basteln, spielen etc. Und wir haben natürlich den Teil, ja, die Romane lesen, vielleicht diese äh, neuen Comics, die es da gibt, sich allgemein mit der Hintergrund Geschichte beschäftigen und dann haben wir ja nun mittlerweile so, dass ja der Fluff immer mehr in das Regelwerk ja, Einzug findet, immer mehr eingearbeitet wird und genau darüber möchte ich heute sprechen und vor allem auch über meine Einstellung dazu. Wie stehe ich allgemein zum Fluff? Denn es wird auch also so sein, ich werde immer wieder mal über die Fluffsachen reden. Vielleicht habt ihr ab und zu mal da eine, ja, vielleicht kritische Bemerkung von mir mitbekommen, was ich so im Allgemeinen vom Fluff halte, was ich darüber denke und möchte das also jetzt mal ein wenig, ja, genauer darstellen, das ins so ins richtige Licht rücken, damit ihr nicht denkt, ich bin so voll der Fluff-Fan oder, oder sowas, äh, sondern möchte da also für klare Verhältnisse sorgen, damit ihr also meine Aussagen auch besser einordnen könnt und damit ihr wisst, warum es auch so gekommen ist, wie es das jetzt ist. So, wir beginnen mal also ganz vorne. Als ich also anfing mit 40k, habe ich mir ja nun den Black Templar Codex damals mitgenommen im GW. Denn ich spielte ja die Black Templar, das lag ja auf der Hand. Und äh, da ich ja früher als in meinen Jugendtagen, sage ich mal, hatte ich ja nicht wirklich gespielt, sondern im weitesten Sinne die Modelle gesammelt und bemalt, und ja, das höchste der Gefühle war also mal, dass wir so versuchten mal zu spielen, sage ich mal. Ne? Und ich hatte also da mh, gar nicht so 40k verfolgt in den Jahren. Also ich hatte natürlich Dawn of War gespielt. Ne? Das hat mir immer gut gefallen. Das war ja für mich so ein bisschen so, ja, wie Command Conquer oder... Age of Empires, das waren so die Spiele die ich auch so aus Kindheitstagen, die ich einfach toll fand und äh, so war Dawn of War auch und äh, ja, ich fand Space Marines natürlich cool und ja, das war für mich so die Hintergrundgeschichte, die ich so kannte Ähm, dazu natürlich noch die entsprechenden Sachen aus den Kodizes, die ich da besaß Ähm, das waren ja noch diese dünnen Heftchen von früher das waren ja Dark Angels und Blood Angels ähm, aber auch da war ja nicht so viel jetzt äh, ja, auszumachen, als dass man jetzt sagen könnte, man hätte da alle äh, Bescheid gewusst. Ähm, es ist ja nun auch so, diese ganze Hintergrundgeschichte, diese ganze äh, Dystopie und dieses ganze, ja, diese Verwerfungen, die es da alles so gibt, äh, das hat sich ja auch alles erst später entwickelt. Das ist ja, es gab ja in den 90ern gab es ja noch gar nicht diese ganzen Romane. Äh? Und es ist also so: Für mich war es jetzt nun so, meine Erfahrung war dann die: So, es gibt hier diese Regeln, es gibt diese Sachen und daran musst du dich halten. Und dann ist es ja so, wenn man ins Hobby reinwächst, dann, dann merkt man so: Oh, da steckt da steckt richtig viel hinter. Romane, Romanreihen, richtig cooles Zeug. für mich war es jetzt aber so: ich, Im Regelbuch steht ja nun auch so die ganze k geschichte drin, mit dem Weltenbrand und dieses Ganze. Und für mich stand also fest, es gibt ähm, innerhalb äh, dieses Universums, ne, wir sprechen ja heute immer von einem Narrativ, ne, also einer Erzählung, und ähm, innerhalb dieses Universums war es für mich so, oder war meine Annahme, meine feste Überzeugung, innerhalb dieses Narrativs gibt es also, ja, so eine, eine, eine gewisse Wahrheit, die denn da allumfassend... Äh, sich da niederschlägt und eine gewisse, ja, dass es also einen gewissen Plan gibt. Das war so mein Gedanke. Ich dachte so nach dem Motto, das hat sich eine Person ausgedacht, wie wir das so kennen von Herr der Ringe, also ein Autor, der sich diese Geschichte ausdenkt und dann natürlich unter Umständen sind da natürlich Sprünge, Lücken, Fehler drin, die dann versucht werden auszubessern oder die versucht werden, dass man die irgendwie versucht zu erklären. Und bei 40K ist es ja direkt so, man taucht direkt ein und stellt dann fest, Alles, was jetzt neu erschaffen wird, wird also dann damit gerechtfertigt, dass man also sagt, es gab also dieses düstere Zeitalter des Weltenbrandes und währenddessen ist also ganz viel unserer fortschrittlichen Technologie verschütt gegangen und das entdecken wir wieder und dann dann, dann ist das alles wieder gut. Also man hat sich also so ein, ein riesiges Hintertor offen gelassen äh, für Neuerungen. Das finde ich aber auch gut, das ist eine clevere Idee gewesen, das, da habe ich gar nichts gegen, aber es war so, ich war der Meinung, es gibt einfach Sachen, die sind wie in Stein gemeißelt, die stehen fest. Es gibt einfach Sachen, ähm, da wird nichts dran gerüttelt. Ne? Das Chaos ist das Böse, das Imperium ist das Gute, der Imperator der Menschheit wird für alle Zeit äh, über die Menschen wachen und da wird nie dran gerüttelt. Und ein Stück weit ähm, ist das auch so. Also ich erinnere mich äh, ganz, ganz interessant. Äh, das ist mir selber auch mal bewusst geworden, wie, wie ich dann doch teilweise im Fluff verhaftet bin. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich erinnern könnte. Es gab bevor, unmittelbar bevor die achte released wurde, da gab es so ein, ein Sneak Peek, ein Rumor, ein Leak, wie es es so nennen mag. Es gab also ein Foto aus dem, äh, aus dem neuen Regelbuch vom Fluff. Ähm, und da war so ein, auf Englisch jetzt, da war dann so ein Satz, ähm, der dann irgendwie so abgeschnitten war. Der so doppeldeutig, äh, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wirklich nicht mehr, wie er genau lautete, aber es war so nach dem Motto: der Satz, äh, der Imperator, bla, 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 und dann wurde das geschwärzt, und dann hätte der Satz jetzt so enden können: äh, der Imperator sei gestorben oder sei, 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 ja, was weiß ich, sei, sei von uns gegangen. Das hätte dieser Satz theoretisch bedeuten können, ähm, und das war auch so, da gab es dann ja schon, das fand ich auch verrückt, wie das, wie das so in den Köpfen der Leute drin ist. Dann gab es ja wirklich im Internet dann schon, schon Hurra-Rufe von, von Chaos-Spielern, die sich freuten. Jetzt der Imperator ist endlich weg und alles. Das fand ich total verrückt. Und Aber noch verrückter war, dass für mich sonnenklar war, dass das nicht passieren kann. Also ganz verrückt, für mich war in dem Moment, ich habe da nicht eine Sekunde dran gezweifelt, dass das, dass das jetzt einfach irgendwie so eine so ein Aufhänger ist, so ein, so ein, so ein Werbeeffekt. Also ich habe nicht eine Sekunde daran geglaubt, dass irgendein Fluffschreiber den Imperator sterben lassen könnte. Da habe ich nicht eine Sekunde daran gedacht, weil, ähm, glaube ich, auch heute nicht. Denn egal, wie ich zum Fluff stehe, insofern der Imperator da mal wegstirbt, ich glaube, dann haben sie sich so viel ihrer eigenen Geschichte weggenommen. Ich glaube, dann, dann, dann wird der Fluff komplett für lächerlich erklärt werden. ist so meine Überzeugung. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern es geht also darum, ich war davon überzeugt, es gibt gewisse Sachen, die sind In diesem Universum ist das die, die universelle Wahrheit und da wird nie was dran geändert. Und für mich war es also so, die Black Templar waren genau dieser Orden, der in diesem Kodex Black Templar beschrieben wurde. Die Black Templer waren der Orden, die sich ne, diese, diese ähm, entsprechenden ähm, Herangehensweise, Kriegstaktiken, Ordens aufbauten, dass sie das alles sich so überlegt haben und so gemacht haben, wie sie das für richtig hielten, im treuen Glauben an den Imperator. Und es war ja nur noch so, die hielten sich ja auch nicht an den Kodex äh, Astartes. Das ist ja auch offensichtlich. Das steht ja auch da drin. Ne? Also es ist ja völlig klar, äh, sie sind da mit ihren Schiffen auf Kreuzzug und keiner weiß, wie viele Black Templar gibt es da. Äh, diese flache Hierarchie und diese ganzen Sachen, das ist ja alles, entspricht ja gar nicht dem Kodex Astartes. Das heißt, es ist ja völlig klar. Ähm, ich meine, das, das sorgt ja auch dafür, dass sie dann eigenen Kodex hatten. Das ist ja bei den Space Wolves oder so ja auch so. Ne? Die halten sich ja auch nicht an alles. Aber... Ähm, für mich war klar, die Black Templar kämpfen da mit dieser Überzeugung, mit dieser Inbrunst und da wird nicht dran gerüttelt. Und ähm, dann war es so, ich habe mich für den Schluft, ja, was habe ich mich da interessiert? Das aus dem Regelbuch kannte ich ja natürlich dann. Das aus dem Lexikanum, was mich interessierte. Lexikanum übrigens finde ich eine der besten Webseiten, die es überhaupt nur gibt. Ich liebe das. Ähm, finde ich ganz toll. Und ähm, dann war es nun so, ich war aufgrund dessen, dass ich ja mich mit den Black Templern dann viel beschäftigte, in Foren, äh, auch dann die, die Leute, die man dann kennenlernte, dann, dann war das ja so, so wenn einer Black Templar-Spieler war, ja, dann hast du dich sofort mit dem in der Rauchecke gestellt, mit dem eine Stunde da gequatscht. Das war natürlich mega, ne? Und es war also so, ich war also dann auch in der Erwartungshaltung, bald kommt der neue Black Templar-Kodex. Ne? Das stand überall im Internet gefühlt. Es gab Rumors, es gab, es hieß das Sturmrino kommt, nur noch Sturmfahrzeuge, die, die Black Templar kommen dann aus den Fahrzeugen raus. Man kann endlich nach vorne brettern und dann noch in den Nahkampf und ja, die verrücktesten Sachen. Das wurde auch immer, es gab ja nun auch nur diese Webseiten hier von Fight oder so, das wurde ja auch befeuert. Es gab regelmäßig dann angeblich Gerüchte von jemandem, der sagte: Ja, ich habe gehört, bald kommen die Black Templar. Ähm, Ja, und dann passierte ja das für mich völlig Unvorstellbare: Die Black Templar verloren den Kodex. Das war für mich ja wirklich unvorstellbar, dass das passieren könnte. Und zwar war der Kodex dann weg. Und dann waren die Black Templar ein, ja, ein Vanilla Space Marine Orden. Man sprach damals immer von den Vanilla Marines. Also das kommt halt aus dem Englischen, ist halt im Endeffekt dann ja, es geht also um die normalen generischen Marines, die dann so zwei, drei Regeln haben. und ne. Naja, und auf jeden Fall war es jetzt so, Black Templar waren dann im Kodex drin und ich habe das also gerade nochmal nachgelesen. Der Codex, den habe ich noch, der ist noch wie neu, denn ich habe die Black Templar dann nie wieder gespielt. Und zwar, da steht jetzt tatsächlich nicht drin, dass sie gerne mit Devastor-Trupps kämpfen, aber es wird erwähnt, sie kämpfen nicht so gerne mit Devastor-Trupps und setzen da ganz wenige ein. Und auch das ist ja schon, das entspricht ja nicht meiner imperialen Wahrheit. Denn meiner imperialen Wahrheit entspricht das, was im Codex Templar steht und da steht nichts von irgendeinem Devastor-Trupp drinne. Und deswegen gibt es das auch nicht. Und das klingt natürlich für euch völlig verrückt. Das gebe ich zu. Das tut es für mich auch. Aber es ist einfach so, äh, für mich ist, ist die Möglichkeit, Black Templar mit Devastor-Trupps zu spielen, mit, mit einem Stormraven, tolles Modell. Der Stormraven war aber eigentlich mal ein Blood Angels und Grey Knights exklusives Gefährt. Ich verstehe das nicht, warum das geändert wurde. Ähm, und auch diese ganzen anderen Sachen. Klar, die Einheiten machen sich gut in der Black Templar-Armee, aber für mich hat es ja den Charme ausgemacht, die Black Templar eben auch so einseitig zu spielen oder so, so zu spielen, wie es in diesem Buch stand, wie ich auch den Fluff der Black Templar verstanden hatte. Egal, wie bescheuert ich das am Anfang fand und wie gesagt, auch die Hieraldi, das gefiel mir am Anfang auch alles gar nicht. Ich wuchs da so rein und habe dann aber auch gesagt für mich, okay, das das ist für mich irgendwo, äh, hat das was Ehrenhaftes, diese Art, wie sie das da angehen. Und dann finde ich das auch vernünftig, das so zu machen im Rahmen dieses Spiels jetzt und wollte das dann auch in aller Zeit so weitermachen. Das war mein Plan. Ne? Und wir als Black Templar-Spieler dachten ja auch alle, wir kriegen jetzt endlich mal die coolen Sachen. Die ja, die Grey Knights, die Blood Angels, die, die Grey Knights, die, die alle anderen Space Wolves, die bekamen alle ohne Ende. Und wir wollten ja auch unseren Teil des Kuches. Ne? Wir wollten einen Sturmrino haben, ähm, weiß ich nicht, ne? ordentliche Schwertbrüder, ähm, was weiß ich, irgendwie sowas. Und das kam ja nun nicht. Und ähm, das war für mich einfach wirklich eine Enttäuschung. Kann ich nicht anders sagen. Das war einfach eine riesengroße Enttäuschung und eine Herabwürdigung einfach. Das das fühlte sich nicht gut an. Ähm, Fühlt sich bis heute nicht gut an. Ja, heute sehe ich das auch nicht mehr so so eng. Aber ja, ich kann mich da trotzdem furchtbar drüber aufregen, weil ich da einfach sehr, sehr enttäuscht wurde. Und es ist also so... wenn man das jetzt gar nicht kennt, dann denkt man sich wahrscheinlich, ja, das ist halb so wild. Regeländerungen haben wir alle. Ja, das stimmt, das stimmt. Das, da kann ich kann ich nicht widersprechen. Aber dieses Gefühl, seinen Kodex zu verlieren, das ist ja jetzt in der Neunten auch so ein wenig. Da sind, das sind ja doch schon einige Spieler, die das jetzt auch nicht mehr so toll finden, dass jetzt auf ihrem ehemaligen Kodex Supplement steht. Ne? Also die Dark Angels, Blood Angels bekommen alle nur noch Supplements. Oh, das ist natürlich, ja... Ich meine, ich finde das, find das einen interessanten Weg, den sie gehen. Ähm, eigentlich finde ich das besser, ähm, weil man hat jetzt natürlich so die einheitliche Rüstkammer, man hat so die, die allgemeinen Strata-Games, die allgemeinen Gefechtsoptionen, die dann alle haben und dann gibt es noch so ordentlich spezifische Sachen, eigentlich finde ich das schon besser. Es ist auch etwas etwas fairer den anderen gegenüber und ich glaube, das ist eigentlich ein guter Weg am Ende. Vor allem sorgt es jetzt dafür, dass man mal sagen kann, geil, wir bringen mal ein Supplement Black Templar raus. Wir bringen mal hier diese ganz aktuell, wie heißen sie, Emperor Spears, diese Mischung aus Ultramarines und Space Wolves, die jetzt also vor kurzem diesen Index da bekamen im White Wharf. Ja, die sehen toll aus. Ich habe von Fluff keine Ahnung, aber die sehen richtig cool aus. Die gefallen mir auch gut. Und das war ja eine coole Sache, also deswegen, das finde ich eigentlich schon gut, aber ich möchte darauf hinaus, ähm, zu dem Zeitpunkt damals war es wirklich, äh, war es nicht schön. Und das war eigentlich, das deckte sich immer mit den Erzählungen, wenn ich mit Leuten sprach, die also Warner Fantasy spielten damals, ähm, die eingefleischten Fantasy-Spieler, die da auch drei, vier, fünf, sechs, sieben Armeen hatten, die da wirklich viel, viel Kram hatten, ähm, als dann, Warhammer Fantasy, dann schon in letzte Edition ging, weiß ich noch, da hieß es schon immer, ah, das gefällt den Leuten nicht so gut, das wirkt alles ein wenig, ja ein wenig komisch, ja weiß ich nicht, ne, das, ich habe ja, ich habe davon ja keine Ahnung, aber ich das habe ich erzählt bekommen. Und dann war es ja so, als als ja Fantasy dann vom Markt genommen wurde, um das mal so zu sagen. War das für die Leute überhaupt nicht schön? Also, ganz viele Leute sind, oder ganz viele, aber einige Leute sind dann gar nicht mehr in die Läden gekommen. Und ja, ich weiß nicht, wenn ihr damals gespielt habt, habt ihr das ja vielleicht auch mitbekommen und gesehen. Es gab also auch bei YouTube ein Video, wo jemand seine Warmer Fantasy-Armee verbrannt hat. Das habe ich auch gesehen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Das ist einfach, man muss das dann einfach mal so ein bisschen differenzierter sehen. Wir sprechen ja im weitesten Sinne doch von einem Hobby. Die meisten, die das hier machen, machen das in ihrem Hobby. Und ja, was ist ein Hobby? Ein Hobby ist natürlich der Teil des Lebens, der sich also in der Freizeit abspielt, die man ja ja, selber frei gestalten kann. Man kann sich also mehr oder weniger frei entscheiden. Mit was vertreibt man sich die Zeit? Und man wählt natürlich etwas, bei dem man sich gut fühlt, bei dem man Spaß hat. Ne? Am besten ist es natürlich klar mit Freunden Familie oder so und ja mit Freunden zocken, mit Menschen, ne? nicht mehr mit am Computer, sondern man trifft sich ja. Wir haben ja, ja heute, ich finde das einen ganz tollen Luxus, also ein analoges Hobby, wo man sich mit den Leuten trifft, wo man sich noch äh, wirklich begegnet, äh, wo man zusammen, äh, zusammen Spaß hat, finde ich. Ich bin nichts gegen Online-Spiele, finde ich auch alles cool. Bin auch gerne mal im Discord, im Boys oder so, das soll es nicht sein. Aber das finde ich noch cooler halt, ne? Und ähm, es ist also so, dass ähm, Hobby bedeutet den meisten Leuten halt viel, weil es ja so die Flucht vor dem langweiligen, vielleicht auch vor dem traurigen Alltag ist, gerade heute. Man versucht so seine Einsamkeit dann irgendwie so ein wenig äh, im Hobby, ja, weiß ich nicht, davor zu fliehen. Und ähm, demnach finde ich halt schon, dass das Hobby ein wichtiger Teil, oder bin ich der Meinung, ist für die meisten Menschen ein wichtiger Teil, und deswegen ist es auch ein sehr persönlicher Teil und ich finde, man, man hätte da mit mehr Respekt rangehen müssen und auch heute bin ich der Meinung, müsste man das machen. Ähm ich verstehe, dass die Leute damals die, die Fantasy verloren haben, dass die sehr traurig, sehr unglücklich darüber waren und ich verstehe auch, dass die bis heute kein Age of Sigma spielen. Das finde ich, find ich, völlig nachvollziehbar. Das finde ich absolut richtig. Das hätte ich auch nicht gemacht. Wäre ich ein Fantasy-Spieler, ich hätte auch egal, egal was ihr mir von Age of Sigma erzählen würdet, ich, würde das, ich, ich könnte das Spiel nicht mögen und spielen wollen. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, wir schaffen Warhammer 40k ab und nennen das Warhammer, weiß ich nicht, 50K und weiß ich nicht machen alles anders, stellen die Basis, die die Figuren auf eckige Basis in Regimenta, ja, dann würde ich auch sagen, Leute, das ist, das ist nicht mehr mein Spiel. Und es ist auch so, was ich nicht verstehe, ist ja so, einerseits ähm, verstehe ich, die Firma möchte gerne Geld machen, andererseits ähm, verstehe ich dann nicht, warum hat man denn nicht gesagt, wir, 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 wir behalten Fantasy. Ne? Das wäre ja genau das, was ich mir wünschen würde, dass die sagen, ja, okay, wir machen euch gar nicht die Updates, weil die würde ich gar nicht haben wollen. Ich würde mir dann wünschen, die sagen, ja, wir machen jetzt hier alle fünf Jahre, kriegt ihr ein neues Regelbuch und die Einheiten, die könnt ihr euch, ja, die müssen, vielleicht muss ich die nicht im Laden geben, aber vielleicht kann man die einfach im Online-Shop bestellen. Vielleicht kann man die einfach bestellen, dann machst du ein Häkchen, runde Basis, eckige Basis oder vielleicht, ne, das ist ja auch jetzt auch kein Hexenwerk, man kann ja sich einfach wie bei bei dem Game of Thrones Spiel, man kann ja einfach sich da coole Bases bauen, wo die runden Bases reinpassen und dann ist es nachher trotzdem eckig. Und man hätte ja sagen können, ja Leute, hör mal, dann zockt ihr das einfach weiter. Das ist nämlich genau das, was ich mir wünschen würde. Ordentliche 40k-Regeln und dann am besten machen dann, äh, hier die asbellica leute machen dann die, die Ratas einmal im Jahr und dann wird ein Jahr vernünftig in Ruhe gespielt. Und nicht mehr dreimal im Jahr Regeländerungen. Aber, ich möchte darauf hinaus, wir sind an dem Punkt, ähm, Ich habe also damals gedacht, der Fluff wird also nicht wirklich verändert. Der Fluff ist, wie er ist und ähm, man man traut sich so an gewisse Sachen nicht ran, habe ich gedacht. Ein Stück weit ist das so, ein Stück weit ist das nicht so. Und ähm, jetzt kommen wir also mal dazu, ähm, wie ich denn der Meinung bin, wie der Fluff sich, ich sage mal so, seit der achten ganz stark entwickelt hat. Der andere Punkt äh, ist ja nun der, äh, man hat ja nun begonnen, die Regeln und den Fluff äh, ja zu verquicken, in der Form, dass also man sich überlegt hatte, die Idee, äh, ja wir wollen gewissen Armeen, gewissen Fraktionen, so thematisch das, was sie im Fluff mitbekommen haben, das jetzt in Regeln gießen. Die Idee finde ich gar nicht schlecht. Ich mag ja auch thematische Armeen, wie zum Beispiel so eine Ravenwing Armee, dass die dann aus Bikern besteht oder ne? sowas finde ich ja schon cool. Aber es ist natürlich so, das hängt natürlich dann nachher damit zusammen, wie gut man das bewerten kann oder bewerten sollte, wie gut das gelungen ist. Denn es ist also so, ich sag mal, zu Beginn der achten war es ja nun so, dass jetzt erstmalig dann wirklich diese Ordenstaktiken auftauchten. Mit dem Spaceman-Kodex tauchten jetzt dann diese sechs, ja der, der bekanntesten Orden, sage ich mal, die tauchten jetzt nun im Kodex auf. Und bekamen jetzt also dann eigene Chapter-Tactics, nannten die sich ja. Also erwartet äh, hatte man das ja, oder erwartet hatten wir das ja sowieso von den Armeen, die eigene Codices haben, wie zum Beispiel Dark Angels, Blood Angels, Grey Knights, da war klar, die werden natürlich gänzlich eigene Regeln bekommen, aber es war jetzt nun so, dass die ja, vermeintlichen Vanilla Marines, die vermeintlich kleineren Orden, dass die nun doch jetzt auch Regeln bekamen. Und die waren auch durchaus äh, ja, ziemlich stark. Also zum Beispiel die die Raven Guard Chapter Tactics mit äh, Minus 1 auf den Trefferwurf für das attackierende Modell, insofern der, das Modell außerhalb von 12 Zoll stand, das war schon sehr stark. Ähm, auch zum Beispiel mit den, mit den Ultramarines, mit dem aus dem Nahkampf zurückziehen und schießen, das war jetzt auch ziemlich stark. Ähm, denn zum Beispiel ähm, war das nun so, äh, bis, bis Ende der 7. oder bis 7. einschließlich war es ja nun so, man konnte gar nicht aus dem Nahkampf raus. Man ist aus dem Nahkampf raus, wenn man den Nahkampf gewonnen hat oder wenn man aufgerieben wurde. Und jetzt sich aus dem Nahkampf zurückziehen war sowieso schon mal stark, weil dann die andere restliche Armee auf diese Einheit dann schießen konnte. Ähm, und die Ultronins waren natürlich insofern noch stärker, weil dann diese Einheit, die sich zurückzog, selber noch mit reingeschossen hat. Das war also schon sehr mächtig und ähm, hier war es jetzt nun so, das zog sich dann durch die ganzen Kodizes, ne? also die die Elder, die, die Necrons, alle Fraktionen bekamen also meistens so diese, diese, diese sechs Unterfraktionen, diese sechs, ja wie nannte sich das denn, bei den Space Marines waren es die Orden, bei den Tyranniden die Schwarmflotten, bei den Elder, die Craft Worlds, ähm, also die Weltenschiffe und ja, das zog sich dann durch die Kodizes durch. Man hat also dann tatsächlich sogar nachher in den Psychic Awakening Büchern dann sogar die Fraktionen bedacht. Die also bis dato äh, eigene Kodizes hatten, mal als Beispiel die, die Thousand Suns, ähm, die ja nun einen eigenen Kodex haben innerhalb der Chaos-Fraktion. Ähm, und die bekamen dann ja diese Zauberkulte. Und äh, ja, ich, ich würde erwarten, dass das jetzt im neuen, äh, im neuen Thousand Suns-Kodex auftaucht. Bei der Deskard war es, meine ich, auch so, ähm, dass da das dem Rechnung getragen wurde. Bin ich mir nicht ganz sicher. Thousand Suns weiß ich definitiv. Ähm, bei den ähm, Adeptus Custodes, die ja auch den eigenen Kodex haben, der ja, ja zugegebenermaßen etwas überschaubar ist, die haben ja nun auch dann ihre, ihre Shield-Hosts bekommen, ähm, die äh, Harlequins haben ja nochmal eine andere weiter bekommen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist also so, jede äh, der großen Fraktionen hat also in, in ihrem Kodex dann äh, entsprechende Unterfraktionen, Subfraktionen ähm, gut spielen können. Da gab es eigentlich für jeden was, äh, was da gut war. Und jetzt war es nun so, der Wortlaut war jetzt der, äh, es hieß, du kannst da frei was wählen, wie du möchtest. Ne? Da gab es jetzt keine, keine Begrenzung, keine Beschränkung. Und dieser Wortlaut hat sich also im Laufe jetzt zur 9. hin verändert. Ne? Ähm, zum Beispiel ist es so, man hat ja dann mit der zweiten äh, Codex-Welle der Space Marines hat man dann begonnen, ähm, dass man gesagt hat, okay. Man darf sich für die Nachfolgeorden jetzt so eigene Ordenstaktiken auswählen. Ähm, das tauchte dann überall mal auf. Das finde ich, find ich eigentlich eine schönere Lösung. Das ist also so. Man hat also einen Pool von, von Ordenstaktiken. So, ja, ich weiß gar nicht, wie viele sind denn das? Ja, weil sie nicht wirklich viele, ne? Aber ich sag mal 20 Stück bestimmt. Und da sucht man sich dann eben zwei Stück aus und die gelten dann für den eigenen Orden. Also das finde ich, find ich eine durchaus gute Lösung da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das nicht gut finde, sondern das ist eigentlich so das, wo ich denke, ähm, ja, das das ist vernünftig. Weil da ist es jetzt so, da zählt dann nicht die die Farbe der Miniatur, Ähm, also nicht das, was man jetzt vielleicht, es ist ja auch so, man wählt ja den Orden manchmal auch, weil man diese Farbe einfach toll findet. Also klar, manchmal ist es so der Fluff oder so, aber manchmal sagt man sich ja auch so, ja, keine Ahnung, ich finde einfach äh, vielleicht blaue Marines schön oder gelbe oder grüne oder so. Oder was ja auch ein Punkt sein kann, manche Sachen, die liegen einem ja malerisch besser, das ist ja auch so. Ich finde ja auch manche Farben total toll, zum Beispiel, ich finde White Scars sehen total cool aus, ne, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut, auch diese ganzen Regeln, wie sie sich so spielen lassen. Aber mein Problem ist jetzt, ich habe einfach überhaupt gar keine Freude daran, weiß zu malen. Also ich habe da bisher nicht wirklich, ja, ich habe so bei meinen, bei meinen Klonen für Star Wars Legion, habe ich so ein ja, neues Bemalschema ist auch eigentlich zu viel gesagt, aber da habe ich mir ein sehr schlichtes Bemalschema überlegt, das habe ich dann auch da angewendet, ich bin da auch durchaus mit zufrieden, aber da kann man jetzt nicht davon sagen, dass das so voll das ausgefallene Malschema ist. Ich bin damit zufrieden, ich kann damit wirklich gut leben, das, das soll es gar nicht sein, aber ich würde per se so sagen, ich bin jetzt, ja, ich bin jetzt nicht so ein super Weißmaler, also ich Ne? Weiß ist, ist, man ist ja schon meistens froh, wenn man weiß streifenfrei äh, aufgetragen bekommt. Ähm, und demnach äh, würde ich da halt Abstand von nehmen. So cool ich die Scars finde, ich hätte Angst, äh, dass, dass mir der Spaß einfach vergeht daran, jetzt äh, 50 Modelle weiß zu bemalen, vor allem dann bei Fahrzeugen oder so. Ähm, also ich möchte also darauf hinaus, ich finde es eigentlich netter, ähm, wenn man nicht gezwungen wird, mit diesen Regeln zu spielen. Denn es ist also so, in der 9. Ähm, also sich der Wortlaut also insofern verändert, dass es also jetzt doch dann eher so gesagt wird, dass man also, wenn man jetzt Ultramarines hat, auch Ultramarines spielen muss. Wenn man einen Ultramarines Nachfolgeorden hat, muss man den auch spielen. Und da steht tatsächlich dann schon drin, dass das sogar der Fall ist, insofern in irgendeiner Publikation von seitens GW der Orden mal als Nachfolgeorden erwähnt wurde. So mal als Beispiel, ja, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Irgendeinen Nachfolgeorden, der, der, der einfach irgendwo auftauchte, der benannt wurde als Nachfolgeorden von diesem oder jenem Orden. Also, ich meine, die, diese Grünen, die ich mal bemalen wollte, Sons of Medusa, meine ich, ein Nachfolgeorden der Iron Hands. Die sind so Giftgrün, die fand ich mal cool. Äh, wollte ich mit dem Moodgrün mal bemalen, habe ich bisher auch noch nie gemacht, aber es ist also so. Man hat jetzt in der 9. also nur noch die Wahl, mehr oder weniger, insofern man ein eigenes äh, Bemalschema da verwendet hat und dieser Orden also nicht namentlich GW bekannt ist und nicht im Fluch irgendwann mal irgendwo erwähnt wurde als Nachfolgeorden eines bestimmten Ordens, dann darf man sich auch selber nur noch als Nachfolgeorden eines äh, ja, der großen Ordens äh, da seine Armeeliste so bauen, dass man das, das wählt. Das heißt, man darf sich also nicht mehr zum äh, First Founding Chapter erklären, das heißt, man darf also weder die Charaktermodelle benutzen, noch darf man alle Relikte benutzen. Man darf also nur diese, ähm, diese Wargear benutzen, man darf für ein CP noch einen Ordensrelikt benutzen, man darf die Strata größtenteils benutzen. Ähm, das ist schon alles so in Ordnung. Mhm. Aber das ist jetzt der Stand der Dinge. Ich kann also mit einer Armee, die ich selber jetzt, weiß ich nicht, grün-gelb gestreift mit lila Punkten bemalt habe, ich darf mich jetzt also nicht als First Founding Chapter Ultramarines ausgeben, sondern muss dann ein, im besten Fall Nachfolgeorden sein. Ähm, innerhalb dieser Denkweise, innerhalb dieser Herangehensweise, die das Spiel in, in diese Orden aufzuteilen, ich, ich bleibe jetzt mal bei Orden, es ist ja bei den Tyranniden, bei den Elder, bei den jeans es ist ja überall dasselbe in Grün. Ne? ich sag mal, im weitesten Sinne ist es vielleicht bei der imperialen Armee noch so ein bisschen interessanter, weil äh, dort gibt es ja die Katachaner zu kaufen, es gibt die Kadiana zu kaufen, es gab äh, früher mal noch die, die Modiana, die Valalana, die gab es ja alle mal, die gibt es ja jetzt, wenn dann im besten Fall nur noch mal bei Ebay. Äh, wir hoffen alle, dass die mal aus Kunststoff rauskommen, das wäre grandios, weil das sind so tolle Modelle alle. Ne? Stahllegion, ich will irgendwie eine Stahllegion haben, keine Ahnung, 1000 Punkte Stahllegion, das wär's doch, ein paar Panzer, diese coolen Männchen. Ähm, also worauf ich hinaus möchte, ist also, ähm, man hat jetzt also dafür gesorgt, dass jetzt der Fluff wirklich gravierenden Einfluss auf unser Spiel hat. Und da ist jetzt die Frage, ähm, wie gut ist denn das gelungen? So. Und ähm, da ist es nun so, das bewertet natürlich jeder anders. Na, ich denke, das bewertet natürlich jeder auch so, wie er davon profitiert oder seine Nachteile davon hat. Ähm, und bei mir ist es halt konkret so, ich habe da also nur Nachteile dadurch erlitten. Ja, also Es ist einfach so, meine Black Templar waren halt sowieso immer nicht so sehr stark. Die haben auch bisher immer die schlechtesten Ordnungstaktiken bekommen. Bei den Janten ist es ähnlich so. Die Janten haben also auch völlig unsinnige Ordnungstaktiken und vor allem viel schlechtere als andere. ja, selbst äh, diese Roitas, äh, ja, ich habe den Orden der Heiligen Märtyrerin, selbst der ist äh, ja <lacht> nicht so besonders gut. Und wenn man das durchliest, fragt man sich, wie sinnbefreit sind denn diese Ordenstaktiken? Wer hat sich das nur ausgedacht? Ähm, ganz schwierig, ne? also ich weiß es nicht. Und ähm, ja, bei den Alleitox, die habe ich ja dann schon äh, angefangen, als das schon bekannt war. Ähm, bei meinen äh, Grey Knights, äh, ja, die habe ich ja seit Jahren nicht gespielt. Da ist mir das völlig egal. Die, die haben ja jetzt auch ihre verschiedenen Zauberkulte, glaube ich, irgendwie. Bin ich mir nicht ganz sicher, wie das da läuft. Ich bin von den Knights also so weit weg, da kann ich auch nicht mehr was zu sagen. Bei den Space-Woofs, die ich konkret bemale, ist es im neuen Supplement also nicht so, dass man da jetzt schon diese verschiedenen Großkompanien in Regeln gefasst hat, aber das wird irgendwann auch kommen. In weiser Voraussicht habe ich also das linke Schulterpad einfach gar nicht bemalt, gar nicht gestaltet. Das werde ich mir also mal für den Zeitpunkt aufheben, wenn sich das, wenn das sein muss. Oder was ich überlegt hatte, vielleicht mir was eigenes zu überlegen. Solange ich dann noch am Malen bin, wäre das schon cool, sich da was eigenes auszudenken. Mal gucken. Und ja, mein, äh, im ärmel oder, oder fangen wir nochmal an, bei den äh, Thousand Suns gibt es ja nun auch diese Kulte, da denke ich meistens noch relativ egal, hoffe ich. Ne? Das könnte natürlich auch passieren, dass die Kulte, die ja nun ihre Farben haben, dass das irgendwann auch mal äh, festgesetzt wird, das wäre natürlich auch eine Katastrophe. Bei den äh, Dark Elder habe ich also schon so weit gedacht, dass ich wusste, okay, dass, äh, dass, das läuft hier völlig aus dem Ruder, äh, hier hat kein Mensch mehr Kontrolle über diese Regeln. Da habe ich also schon direkt gedacht, okay, da muss ein eigenes Bemalschema her. Da kann ich mich nicht. Ich hatte einmal ein Modell bemalt, in diesem schwarz mit diesen roten Kantenakzenten. Ja, ich weiß den Namen jetzt leider nicht, wie diese Kabale hieß. Sah cool aus, war ich auch ganz zufrieden mit, aber ich habe mir dann gedacht, nee, also das ist dir jetzt so oft passiert mit den Regeln, du malst da irgendwas eigenes, das habe ich auch gemacht. Bin ich auch sehr glücklich darüber, dass ich das äh, gemacht habe. Und ähm, ja, bei den, äh, bei den Blood Ravens, die ja, wie ich gerade anfing, immer so mein Ass im Ärmel war, die hat es nun ja jetzt mit eigentlich am schwersten getroffen. Und zwar sind die jetzt im äh, Forge World Compendium erwähnt worden, also in, dem, äh, in der letzten Forge World Publikation. Und da hat man sich jetzt also überlegt, die Blood Ravens äh, wären ein Nachfolgerorden der Ultramarines. Das finde ich noch ganz okay. Woher das kommt, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich das in dem Spiel nicht mitbekommen. Vielleicht gibt es da auch... Ich habe das letzte Tor noch nicht gespielt. Vielleicht gibt es da Hinweise. Ich weiß das nicht. Das finde ich noch okay. Leider hat dann dieser Schreiberling sich noch überlegt. Er er schlägt noch ein paar der Chapter-Tactics vor. Also zwei, wenn man einen freien, in Anführungszeichen, freien Orden spielt, darf man sich jetzt zwei Chapter-Tactics aussuchen. Die wurden dann gewählt. Das war jetzt gar nicht überraschend, denn die ähm, Blood Ravens hatten also einen White Dwarf Codex bekommen, ich glaube zwei oder drei Monate ähm, bevor der Spaceman Codex, die zweite Welle des Spaceman kodexes kam, also der zweite Spaceman Codex. Und da war es nun so, da kam dann dieser White Dwarf aus, ich meine, im Sommer und im Herbst kam dann der Spaceman Codex. Und dann war es ja so, da stand explizit im Spaceman Codex dann drin, äh, da wurden dann die Blood Ravens erwähnt und da stand im Erater sofort drin, dass der, der White Dwarf Codex nicht mehr gilt. Also völlig, völlig verrückt. Ne? Und ähm, auf jeden Fall ist es jetzt leider so: Die Blood Ravens haben jetzt also die Regel bekommen, dass äh, die Zauberer bei Psi-Tests Einsen wiederholen dürfen und dass also Verwundungen von eins und 2 fehlschlagen. Das sind jetzt die Ordenstaktiken. Ähm, und da ist es jetzt einfach so: Man muss sich ja nun wirklich mal fragen, ähm, wer, wer denkt sich die aus? Ich meine, ich möchte jetzt wirklich nicht anfangen hier. Äh, schlechte Regeln, euch vorzukauen und darüber zu meckern. Aber es ist nun einfach so, jeder, der so ein bisschen äh, gesunden Menschenverstand hat, der wird natürlich erkennen, dass es ja wirklich kaum schlechtere Ordnungstaktiken gibt und auch kaum unsinnigere. Ne? Also eine Ordnungstaktik, in der also die, die, die HQs, die man da hat, was ja maximal drei sind oder so. ne? Und wer nimmt denn drei Zauberer mit bei den unheimlich schlechten und unbrauchbaren Seekräften der Space Marines? Das heißt, wie wahrscheinlich ist denn das, dass, dass diese Armee von dieser Ordnungstaktik jemals irgendwie profitiert? Das ist ja relativ unwahrscheinlich. Und dann ist es ja nun auch so: Die einen sind wiederholen beim Psi-Test. Das ist ja auch schon schlecht. Also die, diese Chapter Tactics sind. Also wir bleiben mal bei dieser. Die ist, ja, die ist ja, die ist ja, doppelt und dreifach schlecht. Die ist also einmal schlecht, weil das wäre ein netter Wallow Trade. Ne? Das wäre vielleicht ein nettes Relikt plus eins aufs Zaubern oder sowas. Ne? Das wäre auch cool. Aber eine Ordnungstaktik würde, würde ja in meinen Augen äh, nur dann sinnvoll sein, wenn doch möglichst ja, wenig, mehr als zwei, drei Modelle davon profitieren. Also nehmen wir mal eine Ordnungstaktik, der Iron Hands, da bekommt die ganze Armee ein 6 er 4 Bei den Raven Guard bekommt die ganze Armee minus 1 zu hit außerhalb von 12 Zoll. Bei den Ultramarines wiederholen, können alle Ultramarines Einheiten sich aus dem Nahkampf zurückziehen und schießen. Also man fragt sich ja nun doch schon, wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist ja so unfassbar schlecht. Das, das, das trifft ja erstmal auf kaum Einheiten zu. Und dann ist es ja nun so, die, die, die meisten psy der Space man also ein Zauberer der Space ist der zaubert immer zweimal. Das heißt, der würfelt also pro Runde auch nur vier Würfel und dann darfst du, darfst du da die Einsen wiederholen. Also wie unwahrscheinlich ist das denn? Und wenn man einen guten Zauberer nimmt wie Tigurus, der bekommt eh plus Eins aufs Zaubern. Und die meisten Psychkräfte sind sowieso auf 6 und 7. Also man würfelt im Mittel sowieso mit zwei Würfeln die 6 und die 7. Das heißt, ja, das, das ist so unfassbar schlecht. Also ich meine, klar, das sorgt dann dafür, dass man natürlich die Psychkräfte dann, dass die Wahrscheinlichkeit, die Psychkräfte durchzubekommen, natürlich ein wenig höher ist. Aber es ist nun auch so, ne, wenn man jetzt ehrlich ist, dann würde man sich ja eigentlich überlegen, okay, wir wollen, wollen, dass die Armee besser zaubert. Dann wäre ja eigentlich der logische Schritt, man guckt sich innerhalb des 40k-Universums, innerhalb der 40k-Regeln, einfach die Armeen mal an, die gut zaubern können und die dann ja eventuell noch irgendwelche Boosts, irgendwelche Boni bekommen haben, die denen doch äh, das Zaubern noch irgendwie verstärken könnte. So, und da ist es ja nun so, da kann man jetzt ganz einfach gucken, ähm, die Elder Zaubern zum Beispiel relativ gut oder auch die Thousand Und wie macht man einen, einen Elder Zauberer gut oder besser? Man sagt einfach in den Regeln, der bekommt plus 1 auf sein Ergebnis, was er da gewürfelt hat. Das ist eine ganz tolle Sache. Oder man sagt, der darf halt den kompletten psi test oder beide Würfel vom Psy-Test oder jeweils was er da möchte, wiederholen. Das sind tolle Sachen. Oder so eine Sache, wenn zwei Zauberer zusammenstehen, dann können sie irgendwas besser zusammen also da gäbe es genug Möglichkeiten, ähm, die besser zu machen. Das ist bei Ariman äh, etc. auch so. Oder dass sie, dass, dass man sagt, okay, die dürfen einfach noch eine dritte Psykraft da, oder eine weitere Psykraft freisetzen. Ja, und äh, da hat man also wirklich, das ist mit, mit überhaupt keinem Sinn und überhaupt keinem Verstand äh, bewerkstelligt worden. Das ist also unglaublich schlecht. Das ist eine Ordnungstaktik, die, die würde kein Mensch nehmen. Also niemand, der klar denken kann, würde die nehmen. Ähm, und die andere ähm, Ordnungstaktik, die die äh, Blood Ravens jetzt bekommen haben, ist also die, die. ist also noch schwachsinniger. Da ist es also so, da steht dann drinne, dass also Verwundungswürfe von 1 und 2, die schlagen immer fehl. Also das ist ja so unsinnig und undurchdacht, da fehlen mir fast die Worte, da muss ich wirklich mich zusammenreißen. Ähm, also das ist so unfassbar schlecht. Also nehmen wir mal an, man hätte jetzt geschrieben, das war, hatte ich auch schon überlegt, das wäre ja auch ganz geil, man hätte geschrieben, äh, Vorwundungswürfe von 1, 2 und 3, die schlagen fehl. Das wäre natürlich wiederum cool, dann hätte man gesagt, äh, dann hätte man sozusagen ein, ein, ja, ein umgedrehtes äh, transhuman Stratagem. Das Strategem sagt ja zum Beispiel, du, du wundest nur auf 4+. Plus. Und wenn man jetzt sagt, 1, 2, 3 äh, schlägt fehl, äh, das wäre natürlich cool, das wäre natürlich das gleiche. Äh, das, das ist natürlich zu stark, ich finde das auch zu stark. Äh, allerdings, äh, das hat ja der Deathwing, das haben diese Barken. Also ich meine, machen wir uns nichts vor, irgendwann in der 9. wird ein, ein Orden auftauchen, der wird das, oder irgendeine Fraktion, die wird das wahrscheinlich in Gänze bekommen. Da wird man wahrscheinlich die ganze Armee nur vieren verwunden. Ne? Und wenn das die Taniter werden, wer weiß das schon. Und es ist also so, ähm, ich frage mich einfach, ähm, wer hat sich das ausgedacht? Denn wir können auch mal wieder hier durchgehen, wie, warum ist das so unsinnig? Also es ist ja nun so, ähm, wenn ich jetzt sage, Verwundungen von 1 und 2 Schlagen fehl. Also ich bin ja der Meinung, dass eine Verwundung von 1 immer fehlschlägt. Also, ähm, könnt ihr mich jetzt korrigieren, aber ich meine, es steht auch im Regelbuch drin, dass eine unmodifizierte 1 immer fehlschlägt. Oder? Also, ich weiß nicht, ich kann jetzt mal, vielleicht muss ich jetzt hier eben mal gucken oder so, aber das, das, das wäre mir auch neu. Also selbst wenn du doch plus 1 aufs Wunden bekommst, dann ist eine unmodifizierte 1 immer ein Fehlschlag gewesen. Also das, ja, weiß ich überhaupt nicht. Das finde ich, find ich total verrückt. Ich weiß nicht, in, in der Fernkampfphase ist es so, ist das im Nahkampf vielleicht anders? Ich glaube nicht. Das heißt, diese Regel ist doch schon völlig banane oder, oder, oder was übersehe ich da? Was übersehe ich da? Wann, ich mal, wann, ich, wann bin ich mal verwundet worden von, von jemandem, der eine 1 gewürfelt hat? Kann ich mich nicht dran erinnern. So, jetzt kommen wir dazu, die 2. Das heißt, mhm. alle Verwundungen auf 2 plus die schlagen fehl. Nehmen wir mal jetzt den Fall, dass jemand plus 1 aufs Wunden bekommt. Das lassen wir mal kurz außen vor. Ich spiele ja Space Marines. Space Space Marines haben also bis bis auf die Servitoren, oder haben Servitoren vielleicht auch. Aber ich wüsste bei den Space Marines also keine Einheit, die Widerstand 3 hat. Die haben alle Widerstand 4. Das heißt, wer wundet denn mich auf eine 2? Das sind also nur im Fernkampf Laserkanonen, Laserwaffen. Dazu zähle ich auch mal die Elder Laserlanzen und Melterwaffen. Und jetzt vielleicht die Hellblaster mit, mit Überladen oder irgendwas. So. Aber mehr Waffen sind das doch jetzt gar nicht. Doch ein Raketenwerfer vielleicht, ne? Aber ihr seht ja, das sind natürlich Waffen, da hat man nicht so viele von. Das passiert relativ selten. Wie viele Laserkanonen hat man im Spiel? Klar, vielleicht, wenn man sagt, man spielt ne, hier acht Laserkanonen, wie ich das mal gemacht habe, vielleicht. Oder zehn Hellblaster, aber in den meisten Fällen ist das doch relativ unwahrscheinlich. Und die Waffen, die eine hohe Kadenz haben, sind ja meistens dadurch ausbalanciert, dass sie eine geringere Stärke haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass doch jemand dich auf eine zwei verwundet, ist doch sehr gering. Und im Nahkampf ist es ja noch viel krasser. Im Nahkampf sind es also sowieso dann nur E-Hämmer, E-Fäuste. Oder vielleicht natürlich dann klar so, so Cybots oder so fette Monster oder so. Ne? Im Nahkampf würde ich sagen, ist das vielleicht sogar noch vielleicht wahrscheinlicher, Weil da ist es ja nun so, dass ähm, Spieler, die natürlich so dicke Viecher spielen, keine Ahnung, irgendwelche Dämonenprinzen, irgendwelche fetten Hakus, Smash-Captains, was auch immer, die kommen vielleicht mal eher mit Stärke 8 daher, denn die sind natürlich dem Konzept nach so ausgelegt, dass sie das ja brauchen. Die sollen ja dann eine ganze Einheit äh, one-hitten oder sollen natürlich auch an Fahrzeugen viel Schaden machen. Aber dennoch ist das ja... Ich möchte ja, je nachdem, wie ich meine Armee spiele, möchte ich eh nicht in Nahkampf kommen. Das heißt, das heißt, ich weiß ja, wenn ich in Nahkampf komme, habe ich da eh keine Schnitte. Das heißt, ich versuche eh meine Armee, meinen meine, 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 meine Kern, meine Bubble so abzuscreenen, dass möglichst eh keiner rankommt. Und wenn das nicht gelingt, dann ist auch egal, ob der ob der, ob die, ob der Angreifer Stärke 8, Stärke 7 hat oder ob da keine Ahnung, 60 Zangos oder, 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 oder Bloodletters kommen, dann machst du dann eh nichts mehr. Das heißt, das ist doch auch eine völlig unsinnige Fähigkeit. Also da fehlen mir einfach die Worte. Und ich finde es einfach schade und ich find's auch einfach lächerlich, dass man sich dessen nicht gewahr ist und dazu auch nichts sagt. Also hätte man dahinter jetzt ein Smiley gesagt und geschrieben und gesagt, ach komm, nee, such dir was aus, hätte ich ja gesagt, ja gut, die haben noch Humor. Aber so ist es natürlich eine Vollkatastrophe. Also die Blood Ravens sind so völlig unspielbar. Ich meine, da steht jetzt nicht, ich muss das nehmen, da steht äh, hier Suggest und Recommend. Aber das ist ja dem Wortlaut auch schon nicht mehr so, so ganz freundlich, ne? Also das ist, ich weiß es nicht ne? ich hätte mir das ja also ich, wie gesagt, ich hätte mir gedacht, okay wenn man jetzt sagt, ähm, wir, wir empfehlen Ultramarines, äh, das finde ich noch okay, aber mh, diese Chapter Tactics, die finde ich nicht so gut und ähm, ich gehe mal davon aus, in der nächsten Publikation wird es also nicht mehr heißen wir recommend das, sondern wir, äh, wir das, das steht dann einfach da Da steht einfach drin, das sind die Ultramarines Nachfolgeordner Ultramarines mit denen und den Taktiken und fertig und das ist dann der Punkt, an dem die Bloodravens völlig unspielbar sind, die Armee, die ich also seit zehn Jahren aufbaue. Ähm ja, was soll ich da noch zu sagen? Da ist dann vielleicht der Punkt, dass ich dann wirklich sage, das Hobby ist dann vorbei. Ähm Aber wahrscheinlich ist es so, dass ich mich dann wieder hinsetze. Und dann äh, da eine Woche sitze und die Schulterpads alle übermale. Dann kriegen die halt, äh, weiß ich nicht, schwarze Schulterpads. Und dann mache ich da, äh, weiß ich nicht, so, so ein Eisbären drauf oder <lacht> irgendwas cooles. Äh, und dann kann mir da keiner was. Ne? Also ich, ich wüsste es nicht anders. Ne? Also das, das ist so banane. Ähm, auch mein, mein neu, neuestes Bemalschema, was ich mir überlegt habe, wenn ich nochmal Marines bemale, dann werde ich die also in... Äh, in in Farben der der deutschen Wehrmacht bemalen, dann werde ich mir da ein Bold Action Farbschema suchen. Irgendwas, wo die also nie drauf kommen, wo die mir nie reinfuschen können. Denn Es ist also so, ich ich sehe diese Chapter Tactics, die sich hier ausdenkt und kann also wirklich nur, ja, man kann sich da nur übergeben. Das kann ich wirklich gar nicht schöner sagen. Ich kann da nichts Positives dran finden. Ich würde mir wünschen, dass die Leute, die die Regeln schreiben, mit den Leuten, die die Geschichten schreiben, gar nichts miteinander zu tun haben. Ich würde mir also eine strikte Trennung wie von Kirche und Staat, wie von, von Spiel und Fluff wünschen. Ich möchte also gerne, dass der Fluff nichts mehr mit dem Spiel zu tun hat. Denn es ist so, ich kann dem nichts Positives abgewinnen und bin demnach dem ganzen Fluff auch einfach sehr negativ gegenüber eingestellt. Äh, ich, es ist einfach so, also das wächst natürlich über die Zeit. Und heute ist das so, äh, ich gebe auf dem Fluff gar nichts mehr. Das ist jetzt natürlich nicht schön. Ich weiß, dass ganz viele Leute den Fluff mögen. Da werde ich gleich auch noch zu kommen. Ich mag den Fluff insofern auch noch. Aber was das Spielerische angeht, bin ich der Meinung, dass es nichts Schlimmeres gegeben hat, als den Fluff in die Regeln zu packen. Wie gesagt, der Ansatz, die Idee fand ich toll. Hätten das vielleicht ein paar Spieler, ein paar Fans gemacht und nicht die Leute, die die Sachen verkaufen wollen, wäre das vielleicht auch geglückt. Und es ist also so... Ich würde mir wirklich wünschen, man würde da da Abstand von nehmen und würde dann vielleicht so den Weg gehen, dass man sagt, ihr dürft euch da irgendwas aussuchen. Das finde ich ich eine faire Sache, weil es ist nun so, alle Leute, die jetzt eine Armee haben, ähm, die haben die Armee ja so aufgebaut, wie sie den Fluff interpretierten und äh, wollten dann auch so spielen, wie sie das schön fanden und klar, man kann das noch machen, aber natürlich wenn du natürlich dich nicht an diese Chapter Tactics hältst oder sagen wir, dich nicht daran orientierst und die strata die die ja dann auch die ja der Regelschreiber dem irgendwie seiner Interpretation nach nachempfunden hat, wenn du das nicht zu nutzen weißt, ist deiner mir einfach unglaublich schlecht. Und einfach allen anderen Armeen unterlegen. Dann bist du also, dann kannst du nur mit den normalen Space Marines spielen, als hättest du keine Ordnungstaktiken und alle anderen, die also ihre Ordnungstaktiken zu nutzen wissen und ihre Gefechtsoptionen gut einzusetzen wissen, die machen dich dann nass. So. Und ähm, das finde ich einfach nicht gut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und es liegt natürlich auch daran, dass jede meiner Armee einfach da unglaublich immer einen Trümmer bekommen hat. Wie gesagt, die einzige Armee, wo ich das schon selber mit ausgenutzt habe, ist halt die Leiterarmee, armee die ich mit, mit Wissen dieser Ordnungstaktik begonnen habe oder vielleicht die Dark Elder, wo ich mir jetzt bewusst was ausgedacht habe, wo ich der Meinung bin, da, da, das, da, da kommen die nicht drauf. Da haben die, die haben schon alles so, in, man sieht schon Bilder von allen Kabalen, die die sich vorstellen. Da, da werden sie meine nicht mit erwischen. Ich denke mal, das ist ganz gut. Aber wie gesagt, das ist auch eine, eine ganz klare Schattenseite in diesem Hobby, muss man einfach sagen. Das ist unglaublich traurig und wie gesagt, besonders für Leute, die diese Armeen schon haben und die dann einfach in in meinen Augen einfach unspielbar werden oder die einen, ja klar, die die zwingen einen dann dazu, dass man wieder neuen Kram kauft, dass man seine Armeen anders spielt, als man das gerne möchte und ja, wie gesagt, das Positive an dieser Idee ist ja dennoch das, dass man sich überlegt hat, man kann die Armeen dann thematischer aufbauen. Das finde ich ja eigentlich gut. Aber ich bin der Meinung, es ist halt einfach in die Hose gegangen. Man hätte das also so machen müssen, äh, finde ich, dass man den Leuten so einen gewissen Freiraum gibt, dass man sagt, okay, wir machen euch einfach, äh, wir stellen euch so einen Pool an Regeln bereit und ihr sucht euch einfach zwei, drei aus. Und da ist es auch so, es gibt immer schlechtere und bessere Regeln, das ist ganz klar. Aber es gibt nun mal auch Regeln, wie, was ich gerade vorgelesen habe. Es gibt einfach Regeln, wenn man einfach ein wenig nachdenken kann, dann merkt man, dass die einfach unsinnig sind. Oder nicht mehr unsinnig, aber die sind einfach... Die sind einfach hundertmal schlechter als andere. Und das liegt einfach daran, dass von einer Ordenstaktik, wenn davon alle Miniaturen profitieren, sogar Fahrzeuge, Dreadnoughts, was weiß ich, dann ist das nun mal immer stärker, als wenn du eine Ordenstaktik hast, von der ein einziges Modell profitiert. Und wenn diese Fähigkeit, die dieses Modell ausführen kann, dann auch noch völlig unsinnig ist, dann, dann ist das wirklich, dann ist das, dann, ja, das nimmt dann keiner. Kein Mensch würde diese Fähigkeiten wählen. Und wie gesagt, ähm, warum schreibt man da rein, äh, die Verwundungen von 1 schlagen fehl? Ja, das tun die doch eh. Das heißt, man hat doch hier ganz bewusst äh, wieder den Leser täuschen wollen und hat hier wieder so tun wollen, als als wäre das, als hätte man hier als hätte man hier ne, ne, die Fähigkeit verbessert. Weil wenn da drin stünde, ähm, äh, Verwundungen von 2 schlagen fehl, dann würde jeder sofort durchschauen, wie unsinnig das ist. Und dann würde man sagen, ja, was soll denn das? Die 1 schlägt eh fehl, die 3 ist höchstwahrscheinlich, ja, die 2 ist schon unwahrscheinlich. Warum? Pf, warum? Warum soll ich das nehmen? Ne? Und äh, ja, das finde ich einfach nicht wirklich gut. Es ist auch so, äh, wenn man jetzt davon ausgeht, die Sachen, die man im Spiel, wo man richtig Angst hat, die zu verlieren, so ein Leviathan oder irgendwelche fetten Viecher, die haben also eh dann schon alle Widerstand 5 oder noch höher. Das heißt, die werden eh nicht auf 2 verwundet. Das heißt, wir reden ja bei Space Marines wirklich nur von, 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 von den normalen Primaris, von den normalen Infanteristen. Also das, das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen, wie man, ich meine, hätte man vielleicht jetzt gesagt, wir nehmen dann von den Schlechten nehmen wir dann vier Taktiken. <lacht> vielleicht ist die Summe dann, vielleicht wiegt die das dann auf. Aber ich bin der Meinung, das ist so schlecht. Und klar, es kann natürlich sein, wenn man jetzt natürlich, nehmen wir man hätte jetzt drei, vier Armeen und die hätten natürlich alle nur die besten Regeln bekommen. Vielleicht wäre man dann positiver gestimmt. Aber ich bin der Meinung, man sollte sich sowieso mal alle Seiten angucken und sich überall ein bisschen reinlesen und ich sehe das also auch bei den, bei den Eltern oder bei anderen Fraktionen, ne? also zum Beispiel wenn ich überlege, wie gut Allaitok ist, im Vergleich zu dem, wie schlecht Janten ist, ist halt auch ein Unterschied wie Tag und Nacht und das finde ich, find ich schon sehr beeindruckend, ne? auch bei den Imperialen, ne? da ist es ja so, da gibt es auch zwei, drei, die sind gut zwei, drei, äh, bei den Imperialen Armee und zwei, drei, die sind doch einfach richtig schlecht, ne? auch wenn ich gucke, Deskorps, Corps, im Vergleich zu Kadia, unfassbar schlecht, der wichtigste Panzerbefehl, die Einsen wiederholen oder die Trefferwürfe da wiederholen, den haben die nicht den haben die nicht, ja. Dann brauchst du keinen Panzerkommandanten spielen. Also das ist völlig eine banane. Also ich weiß das nicht, ne? Oder, oder auch bei bei Atmech, ne? wie, wie gut Maß ist, wie gut Stückis war und wie, wie schlecht alle anderen sind, ne? Gut, da gibt es jetzt noch die eine da, die ist, die ist auch nicht schlecht mittlerweile, aber da da muss man sich dann auch wirklich drauf einlassen. Da muss man auch sagen, dann spiele ich wirklich so, wirklich Listen, die wirklich nur das ausnutzen, was diese Armee gut kann. Das finde ich ja noch nett, aber ich finde den Weg im Allgemeinen, den man da gegangen ist, finde ich ganz katastrophal. Und würde mir da auch eine Umkehr wünschen und dass man da sagt vielleicht auch mal, Leute, das war vielleicht, das war gut gemeint, das war einfach nicht so, nicht so überzeugend ausgeführt. Ähm, und dass das ändern wir jetzt, das würde ich mir einfach wünschen, weil, ähm, weil ich, weiß, ich weiß für mich einfach nicht, wie soll ich das Hobby noch weitermachen, wenn jede Armee einfach nach zwei Jahren so unsinnig wird. Also ich mal ja gerne, ich bastel gerne, aber irgendwo ich möchte ja nicht nur basteln und malen, um, um damit auch ein bisschen spielen zu können. Ne? Und äh, da ist halt einfach die Frage, ich, ich weiß einfach nicht, wie das, wie das so zukünftig laufen soll. Also wie gesagt, für mich momentan die Konsequenz ist dann die, dass ich sage, ich muss meine Armeen so bemalen, dass mir Geweder nicht reinfuschen kann. Also ich muss ein Bemalschema nehmen, was gut aussieht, was nichts mit 40K zu tun hat. Daher halt die Überlegung, mich an einem WW2-Farbschema dann einfach zu orientieren zukünftig. Da kann man sicherlich auch andere ähm, Farbschemata wählen, die ja, die ja, vielleicht, dass man auch sagt, okay, ich bemale vielleicht meine Space Marines in einem Elder farbschema Ich bemale meine Space Marines mit einem blauen Tarnmuster. Oder ich mal die grün mit diesen Rosenranken. Das sähe ja auch geil aus. Ne? Oder ich mache wirklich einfach alles pink. Das geht Pink Armee im Imperium. rausbringt, halte ich für unwahrscheinlich. Oder ja, mit viel Glitzer oder so. Ne? Ich habe mir da jetzt auch so ein paar Nagellackfarben bestellt, die schön glitzern. Ja, vielleicht, vielleicht ist das der Weg, den wir da gehen müssen. Mehr Tussi-Style, ich weiß es nicht. Ne? Das ist einfach schwierig und ja... Da kann ich leider nichts Positives sagen. Da bin ich auch, wenn ich darüber rede, sofort auf 180. Da kriege ich wirklich die Moppen, wenn ich mir das durchlese, was man da meinen Armeen angetan hat. Und um das, dieses Thema, dieses leidige Thema abzuschließen, ist also so, mir als Spieler und auch als Mensch würde es einfach viel besser gehen, wenn man das einfach gelassen hätte. Wenn man einfach diese unsinnigen Regeln nicht erfunden hätte, Wenn man nicht die Leute dazu zwingen würde, gewisse Armeekonzepte dann so zu spielen, wie irgend so ein Schreiber äh, sich den Fluff da vorstellt, wie er der Meinung ist, wie der Fluff in die Regeln gebannt werden muss, ähm, ja, mir würde es da besser gehen. Wie gesagt, ich finde den Ansatz toll, ich mag dieses Thematische, ich finde das auch gut, aber ich finde zum Beispiel, dass das einerseits ist es einfach teilweise bei den Armeen, finde ich, nicht so gut gelungen, auch mal so ein konkretes Beispiel, passt jetzt gar nicht mehr dazu, aber zum Beispiel ist es ja so, die Dianten sind ja eigentlich total schlecht und jetzt gibt es aber, in dem Psychic Awakening, Phoenix Rising, gibt es aber so eine Nachfolgeordensgeschichte und da gibt es doch tatsächlich die Fähigkeit, dass Phantomkonstrukte immer beim Wunden die Einsen wiederholen. Da muss ich doch sagen, das hat doch mal der geschrieben, der doch vielleicht wirklich mal so fünf Minuten drüber nachgedacht hat. Das wäre doch mal eine tolle Idee für die dianten Craftworld gewesen. So, stattdessen können die Janten, können Fahrzeuge bei den Janten können immer ihre Lebenspunkte verdoppeln, wenn man auf der Fahrzeugschadenstabelle guckt. Und da geht bei der Moral geht immer nur einer irgendwie. Das ist ja vielleicht noch ganz nett, aber auch das ist eigentlich unsinnig, weil man spielt ja meistens eh Fünfer-Trupps bei Moral 9. Ja, wenn dann aus in der Moral einer geht, dann ist der Trupp sowieso aufgerieben. Das ist dann wirklich Wurst. Aber naja, wie gesagt, ich wollte das ja abschließen. Also es ist so, ich würde mir wünschen, dass man da wie gesagt, vielleicht so, so wie, wie, bei, wie, wie das bei den Nachfolgeorden geregelt ist, dass man sich da vielleicht noch mehr Regeln überlegt und dann vielleicht sagt, wir überlegen uns thematische Regeln. Wir überlegen uns Regeln für eine für eine nahkampforientierte Armee. Und dann gibt es da, da, keine Ahnung, zehn Fähigkeiten. Wir überlegen uns Regeln für eine fernkampforientierte Armee. Dann gibt es da auch zehn, zehn Chapter Tactics. Wir überlegen uns eine Armee für, für so Massekonzepte, so Regeln oder für, für was auch immer. Dann gibt es dann einfach keine Ahnung. Ich meine, das gebe ich zu, das hört sich wieder auch äh, kompliziert an. Dann gibt es keine Ahnung. Wie damals, dann gibt es sechs Psy-Disziplinen, dann gibt es jetzt sechs Chapter Tactics-Kategorien mit jeweils sechs, sechs, sechs Chapter Tactics und dann sucht man sich da zwei oder drei aus oder so. Ich gebe zu, das ist auch kompliziert, das ist auch nervig, aber alles wäre ja besser, als jetzt eine Armee zu besitzen, die man jahrelang bemalt hat und bei der auf einmal diese Einheiten nicht mehr gut sind. Ist meine Meinung, das kann jeder anders sehen, aber ich bin der Meinung, trotz dessen ich so viele Armeen und so viele Miniaturen hier habe, ich bin also wirklich umgeben von Miniaturen, kann ich keine wirklich gute Armee auf die Beine stellen, aktuell. Geht einfach nicht, weil es ist alles äh, genervt worden. Es ist alles schlechter geworden, es ist alles verändert worden. Und das ist einfach äh, frustrierend. Äh, Das ist auch traurig und da würde ich mir wünschen, dass sich das mal ändert. Das kann ich nicht anders sagen. Aber ich möchte das Ganze jetzt natürlich noch ein wenig abrunden. Und zwar, ähm, ja, allgemein mag ich den Fluff natürlich sehr gerne. Es ist natürlich eine sehr, sehr düstere Zukunft. Es ist ja eine Dystopie, wie wir ja wissen. Es ist also sehr, sehr, ja, es äh, steckt also wenig Positivität äh, in diesem Universum. Es geht natürlich nur um Leid und Elend und äh, das Ganze Düstere. Äh, Aber das fasziniert Mhm. natürlich euch, das fasziniert auch mich. Und äh, ja, ich mag den Fluff sehr gerne. Insofern, das was ich da nun weiß, ich weiß ja da aber weitem auch nicht alles, es gibt ja Leute, die wissen da, die wissen überall Bescheid, die kennen da alles, ich weiß also bei meinen Armeen Bescheid, da lese ich natürlich immer die Auszüge aus den entsprechenden Fluffteilen, aus den Kodizes oder ja im Regelbuch habe ich natürlich auch dann immer alles so nachgelesen oder im Lexikanum, das finde ich sehr gut, ich habe auch so eine ganze Romanreihe mal gelesen, ja Romanreihe ist zu viel gesagt, es gab mal diese Reihe, in der auch dieses Schlacht um Hell's Reach Buch erschien. Das war also immer so ein Roman, der um eine der Spaceman in Orden sich da drehte. Da hatte ich dieses Wind's World, das ging um die Crimson Fists. Da gab es noch eins mit den Space Wolves, da war der Bjorn vorne drauf. Was gab es denn da noch? Ich glaube, da gab es noch ein viertes, meine ich. Die horus serie habe ich mal angefangen zu lesen, bin da aber irgendwann mal... Stecken geblieben bei Roman, weiß ich nicht, 5, 6, 7, irgendwo so relativ am Anfang schon. Ghosts Ghost Ghost hatte ich nie gelesen, aber jetzt kommen wir dazu, was ich im Fluff, also nicht am Fluff, aber an den Publikationen toll finde. Es erscheinen ja nun seit 2020 die Romane in Hörbuchform und ich bin da so ein ganz großer Fan Hörbücher beim Bemalen zu hören oder klar auch beim Autofahren oder so und da kommt das mir sehr gelegen, denn ich höre die Romane natürlich unglaublich gerne oder behöre. oder es ist ja so, wenn, man diese, wenn ich diese Hörbücher beim Malen höre, man ist dann so voll da drin, ich kann mich da dann sehr sehr viel besser darauf konzentrieren als wenn ich jetzt so ja die Hörbücher jetzt beim Computerspielen hören würde oder wenn ich irgendwas nebenbei mache, was so sehr viel Konzentration fordert. Ich weiß nicht, wenn ihr das verstehen könnt, was ich da meine. Ich kann mich da schon dann doch auf beides gut konzentrieren. Ich kann also dann sehr gut malen, wie auch mich sehr gut in dieses Hörbuch vertiefen. Und das ist ganz toll, das mag ich sehr gerne. Und ja, ich finde die Hörbücher da auch deutlich sinnvoller als die Bücher. Da hat jeder so seine Vorlieben, manche Leute lieben das auch, sich da mit den Büchern hinzusetzen. Das mache ich jetzt nicht. So viel Langeweile habe ich dann doch nicht, sondern ja, ich finde das halt schöner die Bücher dann zu hören. Da bin ich, bin ich kann ich mobiler dabei sein, da kann ich, wie gesagt, Auto fahren, ich kann die äh, mir aufs Handy ziehen, ich kann die dann über die Kopfhörer kann ich die überall hören, in der Bahn, egal wo ich unterwegs bin äh, oder halt äh, beim Malen oder so. Das, das finde ich angenehmer. Ne? Äh, auch wenn ich in meinem Garten bin, äh, habe ich auch manchmal die Ohrnöppel drin. Das finde ich dann angenehmer. Das ja, ist einfach irgendwie zeitgemäßer, finde ich sinnvoller. Ne? Aber worauf ich hinaus möchte, ähm, die äh, horus ist ja nun auch jetzt äh, vertont worden. Ähm, da kommen leider, ich glaube, nur vier Bücher pro Jahr oder vielleicht fünf. Auf jeden Fall relativ unregelmäßig, glaube ich. Ähm, da sind wir so jetzt bei, ich glaube, bei der 10, 11, 12. 12 meine ich, 1000, Suns* letzter Roman, glaube ich. Habe ich noch nicht gehört. Äh, aber was ich bisher immer sofort verschlungen habe, sind also die äh, Gauns Ghost äh, Hörbücher wie auch die der äh, Eisenhorn-Reihe. Die finde ich unglaublich toll. Die Thousand Suns-Geschichte ist ja die letzte aus der horus Da freue ich mich auch drauf, denn ich bin ein großer Thousand Suns-Fan. Aber es ist so für die, die sich da jetzt nicht auskennen: Die horus reihe beschreibt ja nun nicht, beschreibt ja theoretisch eine fortlaufende Geschichte, aber immer mit anderen Protagonisten. Also es ist so: Die ersten Bücher, da geht es halt so ein bisschen um die Luna Wolves. Dann tauchen unregelmäßig die, die Dark Angels bisher zweimal auf. Es ging so ein bisschen um die Descartes. Ja, alles taucht da so ein bisschen gemischt auf. Es gibt sogar einen Roman, das ist, glaube ich, so eine Sammlung von vier Kurzgeschichten irgendwie. Auch die Handlungsstränge in den Büchern sind teilweise sehr unterschiedlich. Ist ähnlich wie bei Game of Thrones. Es tauchen also in einem Roman vier, fünf Handlungsstränge auf, die absolut gar nichts miteinander zu tun haben, die dann zwei, drei Romane später dann erst aufeinandertreffen. Ja, das muss man mögen. Ich finde das nicht schlecht. Ja, weiß ich nicht. Ich, jetzt, ich jetzt finde es trotzdem einfacher, wenn in einem Roman eine Geschichte erzählt wird. Ja, aber wie gesagt, da hat jeder seine Vorlieben. Aber allgemein muss ich sagen, die Horus-Serie finde ich insofern ein wenig anstrengend, als dass doch wirklich immer neue Protagonisten auftauchen. Das finde ich nicht so glücklich. Ich hätte mir das vielleicht eher so gewünscht, vielleicht so wie bei Karl May oder so, dass man so dann sagt, okay, wenn man doch jetzt schon nicht einen Hauptprotagonisten hat, dann dann wie das am Anfang geschehen ist, dann sagt man so, wir machen zwei, drei Bücher zu einem Thema und dann das Nächste. Aber gut, das da hat jeder andere Vorlieben. Allgemein ist die horos sie sehr beliebt. Ich finde es jetzt nicht schlecht, finde manche Romane dann doch sehr, sehr langweilig oder so. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht Negatives sagen, ist ja absolute Geschmackssache. Denn manche bevorzugen den einen Autor, diesen Autor und demnach jeder, wie er da mag. Bei mir ist es so, ich finde also die, die Gaunt's Ghost Reihe viel viel besser und auch die, die Eisenhorn Reihe, das ja, gefällt mir einfach besser. Das sind so so ein Handlungsstrang, eine ja bei Gaunt's Ghost sind es halt Gaunt und seine Geister, die da immer wieder auftauchen, die Paar, die man da namentlich kennt. Bei Eisenhorn ist es also er selber und natürlich so seine, 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 ja, seine wie sagt man denn, sein Gefolge, ne? sein Gefolge, was da auftaucht, das dass also auch immer das aus denselben Personen besteht. Der eine hier, Ravendor, taucht ja dann auch später nochmal auf, soweit ich weiß, gibt es von ihm oder über ihn auch Romane, die Eisenhorn-Geschichte ist, soweit ich weiß, auch leider, leider auserzählt. Ich glaube, es gibt nur äh, diese vier Hörbücher, ich glaube, es gibt auch sowieso nur diese Omnibus-Trilogie und noch so eine Nacherzählung irgendwie, befürchte ich. Ich würde mir wünschen, es käme noch mehr, ich finde die eisenhorn romanreihe richtig gut, äh, ganz toll gelesen, ganz toll erzählt, wirklich spannend, toll gemacht. Ähm, bin mir da gar nicht so ganz sicher, ob da noch was kommt. Ich hoffe das. Ich habe es nicht gegoogelt, weil ich Angst hatte, dass das dann steht, es kommt nichts mehr. Was ich also ganz interessant noch finde, die Eisenhorn Romanreihe spielt also schon über einen längeren Zeitraum, mehrere hundert Jahre. Ganz toll gemacht, also finde ich unglaublich toll. Und bei den Tanitern ist es also bei, bei den Gauns Ghosts ist es bisher anders, denn da ist es so Jeder Roman beschreibt also nur einen kleinen Zeitpunkt, eine kurze Zeitspanne, wenige Tage, wenige Wochen. Während bei Eisenhorn halt mehrere Jahre direkt dann dann dazwischen liegen oder da da, da passieren. Auch aufgrund dieser Warpreisen dann. Und es ist also so, die Ghost-Ghost-Reihe finde ich auch unglaublich toll. Also ähm, auch, dass da so äh, so ja so ein bisschen so diese Zeitsprünge sind oder diese, diese Erinnerung äh, von von Gaunt an, an an diese an diese Geschichten da aus einem anderen äh, also zu Beginn äh, dieses äh, Kreuzzuges äh, ganz toll gemacht, dass es auch wieder auftaucht. Äh, ich mag das ja schon, wenn das nicht nur ganz stumpf ist, äh, sondern wenn da schon so ein bisschen äh, ja so ein bisschen äh, was Spannenderes passiert, ne? gerade mit diesen Chaos gottheiten oder auch bei mhm. Bei Eisenhorn mit, mit diesem chaos der ihn da immer wieder aufsucht oder ihn heimsucht. Das ist schon toll gemacht. Wenn ihr das noch nicht gehört haben solltet, ja, wahrscheinlich wird das aber so sein. Also ich weiß, dass von allen, die ich so kenne, die meisten Leute haben schon vor zehn Jahren mit den Gauns Ghosts angefangen oder hatten da schon alles durch und verschlingen jedes Buch, die diese Reihe hat. Also eine ganz große Fanbase. Ich glaube, ich habe noch niemanden kennengelernt, der die, der die nicht mochte. Oder ja, ich glaube, ich bin der Einzige, der es nie gelesen hatte. Ähm, Ja, ich weiß doch warum jetzt. Finde ich ganz toll. Bin zum Lesen dennoch zu faul. (lacht) Warte da auf die Hörbücher. Und äh, bin da aber, wie gesagt, ganz großer Fan. Und äh, ja, bei Eisenhorn ganz genauso. die Eisenhorn-Romanreihe ist auch schon sehr alt, glaube ich. Es gibt ja dieses, meine ich, dieses Omnibus-Buch von Dicker Wälzer, wo die drei Bücher zusammengefasst sind. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Die Horus-Heresie-Reihe geht definitiv weiter. Gaunt's Ghost geht definitiv auch weiter. Die Romane sind schon, äh, auch ich meine bei Gaunt's Ghost auch schon weit über zwei, also meine ich schon äh, zweistellig, ich meine weit über zehn. Bin da wirklich überhaupt gar nicht auf dem Laufenden. Horus-Heresie, ja, wie weit sind wir da? Boah, ich weiß es auch nicht. Ne, bestimmt auch schon 30 Romane oder so. Das ist auch ganz spannend. Ich dachte ja, das wäre alles das stünde so fest. War ja auch nicht so. Ist ja noch gar nicht so alt. 15 Jahre so. Seitdem gibt es die Romane erst. Hm. Ja, was kommt da noch? Ich weiß das gar nicht. Da ich mich für die Romane, wie gesagt, nicht wirklich wirklich auskenne, mich nicht damit beschäftige, weil ich so also kein aktiver 40k Bücherleser bin, weiß ich das gar nicht. Ich bin da nur up to date, mehr oder weniger, was da immer bei den Hörbüchern kommt. Ähm, da weiß ich, was halt angeteasert wurde bei Ghost Ghost und bei der *Horror-Seresie*, äh, Bei Eisenhorn, wie gesagt, weiß ich es nicht. Ich weiß auch nicht, ob da neue Auskopplungen geplant sind. Ähm, die Webseite gibt da leider wenig Informationen her. Ja, Keine Ahnung, ist ein bisschen geheimnisvoll. Aber ich freue mich da unglaublich drüber. Äh, und Insofern ihr da noch nicht ähm, noch nichts von gehört habt oder da nicht drin seid, äh, kann ich das wirklich nur empfehlen. Ähm, ich finde die, äh, sowohl Ghost Ghost als auch Eisenhorn ganz toll gelesen, ganz toller Synchronsprecher, der das da der das da vorgelesen hat, unglaublich toll gemacht. Ähm, ja, auch, also wirklich, ja, wenn man das mag, glaube ich, man kann das, man kann das nur toll finden. Äh, wüsste ich jetzt gar keinen Kritikpunkt äh, dran, außer dass es halt zu kurz und zu wenig ist. Ne? Ich könnte ja da natürlich schon, würde da eben liebsten jeden Tag ein neues hören, so gefühlt. Und ja, das finde ich ganz toll. Und ansonsten, wie gesagt, ich finde den Fluff so schön, so toll. Ich mag das, ich mag die Geschichten. Ich mag, dass sich da was tut. Es gibt ja jetzt auch so Comics, habe ich noch nicht gelesen. Bin jetzt auch kein Comic-Fan, aber ich denke, das ist schon gut, wenn es da mehr gibt. Es gibt viele Leute, die mögen das. Und ja, jedes jedes Buch, jeder Roman, jeder Comic ist eine Bereicherung für unser Hobby. Holt hoffentlich mehr Leute ins Hobby. Und deswegen finde ich das per se sehr gut. Und da habe ich auch Spaß darüber, mich zu unterhalten und äh, zu philosophieren und zu überlegen, was passiert denn da, was ist da los, erfahre da gerne Neues. Und ja, wie gesagt, wäre nicht der Einschnitt in mein äh, spielerisches, äh, mein, 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 meine spielerischen äh, Erlebnisse, meine Armeen, die ich so aufbaue, in meine Sammlungen, dann äh, würde ich den Fluff allgemein auch immer toller finden. So ist es halt so ein lachendes, ein weinendes Auge. Und ja, damit werde ich das mal beenden, diese Folge. Ich, ich finde den Flug, wie gesagt, so toll. Im Spielerischen finde ich, wie man es versucht hat, ihn einzubringen, finde ich es nicht so geglückt. Dennoch, man kann da ja auch noch alles drehen. Das ist ja, Da ist ja Luft nach oben, da ist ganz viel Luft nach oben. Das kann man also noch locker ändern und noch mal in was Positives, was Gutes drehen. Und damit, ja, mit diesen Worten möchte ich das beenden. Verabschiede mich von euch, wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Bleibt dran und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.